0: Fala galera, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo certo? Pra quem não viu ainda aqui pelo Spotify, eu tô sozinho aqui, mas já vou me explicar e já tô aqui pra falar, na verdade, essa mensagem, quem tá escutando, é só quem nos escuta por áudio, lá pelo YouTube, vai o vídeo completo, direto, sem essa introdução aqui O que que acontece? Eu tô sozinho aqui hoje por um motivo que a bruxa tá solta, hein, vou te contar, a gente teve o um problema lá, como eu já falei naquele episódio dos palhaços assassinos, que a gente teve que gravar duas vezes, deu problema no meu áudio, depois deu problema no áudio do Bruno, e agora a gente foi gravar no domingo, é, nesse último domingo, a gente tinha o um episódio pra continuar fazendo a parte 2 do, dos palhaços assassinos, e também é, gravar o tem Shots, para essa segunda passada também, só que tivemos um imprevisto de última hora, o Bruno teve que viajar às pressas, descobriu cerca de uma hora antes de, do, do nosso horário marcado pra gravar o nosso episódio, que ele teria que viajar a trabalho às pressas pra resolver um problema é empresário no Brasil, é foda vou te contar, né? Então ele teve que viajar é, uma hora antes do nosso horário combinado pra gravar o nosso episódio do podcast e eu não sabia o que fazer eu vou ser bem sincero que eu não sabia o que fazer, porque como eu falei, né além da gente ter a entrega aqui toda quarta-feira, às 18 horas né como combinado com vocês é esse, era domingo, o dia da gravação, eu fiquei pensando será que eu convido alguém? Será que... É... Não sabia o que fazer, sendo bem sincero eu não sabia o que fazer, porque geralmente quando eu convido as pessoas pra participar aqui do podcast eu convido um mês antes porque a vida das pessoas, de todo mundo hoje é corrida, né? Às vezes é dois empregos, é o um emprego normal e mais o um emprego de, é, de influencer que faz aí nas redes sociais ou no YouTube às vezes não também, mas enfim, a nossa vida decorrida, nossa vida tem que ser programada, é uma loucura, então eu convido geralmente os convidados com um mês antes de antecedência, com um episódio já combinado, com um episódio já com o um tema certo do que a gente vai falar, até porque como você sabe, né a gente sempre fala aqui, às vezes a gente tem que olhar três, quatro filmes numa semana pra estar aqui toda semana pra poder falar, é, porque às vezes a gente já olhou o filme, mas às vezes não lembra também, ou é, lembra pouco, então tem que reassistir de novo. Como o episódio vai ao ar toda quarta-feira, eu tinha segunda ou terça. Pra conseguir gravar com alguém E eu fiquei pensando Pô, também eu, Às vezes eu faço O uh, um negócio da empatia ali, né Essa palavra que né? Enfim Mas é, é Me bota no lugar Da outra pessoa E eu tenho que convidar Alguém de última hora Pra gravar Na segunda Ou na terça Achar um tema em comum Às vezes a pessoa também Tem que olhar uh, Algum filme Tem que parar Tudo que tá fazendo Pra olhar Um, dois Ou às vezes até mais filmes Em pouco tempo Então tava complicado Então eu resolvi Fazer diferente aqui Eu tinha um vídeo you YouTube, que eu tava fazendo um vídeo só pro YouTube, não ia pro podcast, aqueles formatos que eu tô fazendo agora de gravar sozinho lá pro YouTube, e aí eu decidi é, lançar esse episódio num formato diferente, porque eu tinha esse vídeo que eu ia lançar lá pro YouTube ele era um vídeo que eu ia dar oito dicas pra morrer antes de assistir na Netflix, são filmes ruins bombas que tem lá na Netflix principalmente produções próprias e originais do catálogo da Netflix, que tem muita coisa ruim de filmes de terror é, nesse sentido, tem algumas coisas que se salvam, obviamente. E esse vídeo era de oito dicas de que, do que não assistir lá na, na plataforma da Netflix, pra galera também não perder tempo, né? Já perde tempo é, é, procurando algo, e aí, quando vê, clica num filme que é ruim, perde mais tempo ainda. Esse vídeo tinha ficado longo, tinha dado em torno de 30 minutos, um pouquinho mais, até com oito filmes. Eu resolvi arredondar pra 10 filmes, aumentar um pouquinho, pra ficar também um tempo maior aqui e pra colocar como um episódio do podcast. Então, tá legal, tá engraçado, eu tô xingando. Engano bastante aqui esses filmes bostas. É claro, não tem aquele humor sarcástico do Bruno aqui comigo hoje. Mas tá legal, escutem até pra vocês ver o que vocês acham. E é isso, mandem mensagem, mandem lá nos comentários lá do YouTube. Se você já viu esses filmes, a partir de agora vai ao ar é, esse vídeo é, que eu resolvi alongar um pouco mais aqui pra vocês curtirem. É óbvio, é um formato diferente, não é aquele formato do nosso podcast que vocês já sabem como é. Mas tá legal, garanto que vocês vão se divertir, vão gostar também com esse vídeo em formato de podcast também, que vocês podem escutar. Eu peço desculpa mais uma vez aqui, né? Já basta aquele episódio dos palhaços, assassinos e sinistros lá. Mas, infelizmente, imprevistos acontecem e a gente não depende hoje para viver financeiramente, infelizmente, ainda mais é o nosso sonho daqui um tempo conseguir viver do quem tem medo, tanto de renda no YouTube, quanto de renda é, de patrocínios, enfim, é, de empresas que nos apoiam e futuramente a gente quer trabalhar para poder estar tá focado no Quem Tem Medo, postar mais episódios, postar mais vídeos, trabalhar com isso. Mas hoje, infelizmente, a gente não consegue. A gente faz um esforço gigantesco para estar tá aqui toda semana. Isso vocês sabem pelo que a gente fala mas o esforço é muito maior do que vocês imaginam pra gente estar tá aqui toda semana trabalhando pra ganhar nossa vida e trabalhando pra gente manter o Quem Tem Medo e como eu falei, hoje eu trabalho às vezes quase 12 horas por dia junto com o meu trabalho pra estar tá, é, postando no Quem Tem Medo pra estar tá editando os vídeos pra estar tá vendo filmes pra trazer pra vocês, e o meu sonho é trabalhar nem que seja 12 horas por dia, não tem problema mas que fosse só com Quem Tem Medo, porque eu sei que eu geraria muito mais conteúdo de muito mais qualidade pra vocês então é isso, escutem agora ou vejam o vídeo pode ser aqui, pode ser lá no YouTube mas está legal, espero que vocês gostem desculpa mais uma vez mas imprevistos acontecem e é isso, muito obrigado, espero que vocês entendam, a gente volta firme e forte aí na próxima semana, que se tudo der certo, porque infelizmente o Bruno viajou até pra longe, é, e vai ficar alguns dias resolvendo esses problemas de trabalho lá da empresa dele. Obrigado, desculpe, e é isso, escutem agora esse episódio especial que eu fiz pra vocês, mas antes de mais nada, não esqueça que o podcast Quem Tem Medo conta com o apoio Itajuntaço tá do Luke, que é um serviço de streaming, melhor serviço de streaming brasileiro, que conta com mais de 10 mil títulos, entre filmes e séries, para todos os gostos, para todos os gêneros, tem ação, terror, suspense, ficção, romance, tudo que você imaginar, você encontra no look, filmes originais e exclusivos, que no Brasil você só vai encontrar nessa plataforma linda, maravilhosa, que você pode acessar três telas ao mesmo tempo, e também pode olhar pelo site look.com.br, pelo tablet, pelo celular, pelo aplicativo na Smart TV, por diversos dispositivos e tudo isso por R$16,90 no plano mensal ou no plano anual R$12,49 por mês, é o valor que fica por uma quantidade gigantesca, como eu falei, mais de 10 mil títulos que você pode desfrutar nesse streaming maravilhoso que é o Look. Acesse lá look.com.br para você ter mais informações, ou no Instagram do Luke com dois OS, pra você ficar por dentro também, pode trocar ideia, tirar dúvidas, ficar por dentro dos filmes que entram na plataforma, no catálogo, ou também dos originais e exclusivos, que só como eu falei, isso você só vai encontrar aqui no Brasil com o Luke. É isso, fiquem agora com esse episódio especial. Nos mandem os comentários lá do YouTube que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram também, pode xingar também que não tem problema nenhum. Valeus, falows eu vejo muitas listas de filmes por aqui do que assistir nas plataformas de streaming. E isso é maravilhoso porque a maioria das pessoas perde mais tempo zapeando pelo catálogo dos streamings do que propriamente assistindo a algum filme. Mas vá que você não assistiu a nenhum desses vídeos com as dicas, tá perdendo seu tempo procurando algum filme de terror para assistir no catálogo da Netflix, olhou a capa, olhou a sinopse e pensou, eu vou assistir a esse filme, Para você não perder mais do seu precioso tempo Eu tô aqui pra te ajudar a não assistir algumas bombas que estão lá no catálogo da Netflix Esse streaming tão popular aqui no Brasil E aqui eu vou fazer o contrário Os 10 filmes pra você morrer antes de assistir lá na Netflix Ou também simplesmente filmes pra você não assistir lá no catálogo Dessa tão querida plataforma de streaming Só para constar, esse vídeo aqui não é para falar mal da Netflix, nem contra a Netflix. Todas as plataformas de streaming têm filmes bons de terror, suspense, ficção, que é o que a gente fala aqui, e filmes ruins, obviamente. É que a Netflix é uma das que mais tem produções próprias originais. E essas produções são ruins? É, tem algumas bem ruins e bem duvidosas. Na verdade, as produções próprias da Netflix, a maioria é ruim. E sim, a Netflix tem bons filmes de terror no seu catálogo, mas são os que ela não produz. São filmes que ela traz de outras plataformas de streaming, ou são filmes mais antigos, mais clássicos. Tem filmes bons, sim, lá no catálogo da Netflix. Inclusive, se você quiser que eu traga uma lista aqui com 10 filmes bons do que assistir na Netflix, deixa aqui nos comentários que eu faço um próximo vídeo trazendo boas dicas de filmes de terror para assistir lá no catálogo da Netflix e falando em comentar, não se esqueça de dar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho ali pra receber todas as notificações. Pra quem não conhece, tá chegando aqui no canal agora, eu sou o Luiz, eu faço parte do podcast Quem Tem Medo, é um dos maiores podcasts do Brasil de cinema, e a gente fala só de terror, horror, suspense, e ficção. Começamos recentemente aqui no YouTube, faz mais ou menos cerca de dois meses que começamos a postar os episódios do podcast aqui no YouTube, e também muitos ouvintes do podcast pediram pra gente trazer alguns conteúdos extras aqui, como esses vídeos com dicas do que assistir, do que não assistir, enfim. Então estamos aqui para trazer esses conteúdos extras, mas para a gente continuar, além de postar os nossos episódios, que vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas. Então se inscreva aqui, que vai nos ajudar, vai dar uma moral para a gente continuar trazendo esses vídeos conteúdo extra, pra vocês, mas é isso, agora bora falar dessas bombas, e lembrando que essa é a minha opinião, tá, se você gosta desses filmes, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, e é o que a gente sempre fala aqui, né, o importante é você gostar do filme, e o que vale é a sua opinião, mas se quiser ficar de cara também, Pau no teu c... E o primeiro filme que eu quero trazer aqui é um filme que entrou recentemente no catálogo da Netflix, entrou no dia 19 de maio, mês passado, não faz duas semanas, duas, três semanas que entrou no catálogo, é um filme de 2021 que se chama Atividade Paranormal Ente Próximo ou Nets of Kin, como é o nome original, como é um filme que estreou recentemente lá, talvez dê tempo de você não cair nessa bilada sino, se é que você já não caiu, né? É tá uma cilada, e eu juro que eu não sei como é que o pessoal escolhe os filmes pra entrar no catálogo da Netflix. Além de trazer produções próprias, originais, horríveis de filmes de terror, ela consegue pegar outros filmes horrorosos que foram pra outras plataformas de streaming e colocar no seu catálogo. Então... Parabéns aí Netflix, não basta suas produções ruins em de grande maioria traz filmes bostas de outros. E a trama fala sobre um documentarista que acompanha uma jovem que vai até uma comunidade na esperança de encontrar informações sobre a sua família biológica. E após acontecimentos sinistros, a jovem percebe que algo de macabro está acontecendo nessa localidade isolada e remota. Inacreditavelmente, a franquia Atividade Paranormal chegou ao seu oitavo filme. Sim, esse é o oitavo filme da franquia. E era pra funcionar como um reboot. Essa, na verdade, era pra funcionar, né? Não, não funciona nem como um reboot, nem como um filme atrelado ao nome Atividade Paranormal. E essa franquia que estava extremamente desgastada há muitos anos, se repetindo sempre com a mesma fórmula, mas tem uma coisa que dá certo em Hollywood, e por isso que eles não param de fazer filmes de franquias. Antes desse oitavo filme da franquia, o Atividade Paranormal, o Ente Próximo, todos os filmes da franquia tinham um orçamento somado que dava um pouco menos de 20 milhões de dólares... Todos os sete filmes gastaram menos de 20 milhões de dólares para serem produzidos. E arrecadou nada mais, nada menos que 800 milhões de dólares. Então, é um lucro absurdo. E é óbvio que quando fala de dinheiro, o Hollywood vai torcer, esmagar até cair a última moeda e extrair tudo que der das franquias ou dos filmes, enfim. Fica claro que esse filme era um filme qualquer que estava por aí perdido do gênero found footage e alguém teve a brilhante ideia de falar, quem sabe vamos colocar o nome da franquia Atividade Paranormal e falar que é um reboot, porque já ninguém já aguenta mais aqueles outros filmes que a gente tava fazendo, e é isso tentaram desvincular tudo que já tinham feito na franquia, é, agora fala sobre um documentarista investigativo, que sai com uma mulher para tentar investigar sobre a mãe e a família biológica dela numa, nessa comunidade isolada e o filme tem falhas de roteiro absurdas, na verdade eu me expressei mal, o filme tem rombos de roteiros, crateras gigantescas, que chegam a ser até engraçadas em vários momentos, numa coisa que não era pra ser engraçado, obviamente, mas é tão bizarro de ruim, de mal feito, de mal escrito, que sim, se torna engraçado, tem brincadeira de esconde-esconde, ou pique-esconde com demônio, como você queira chamar, mas sim, tem essa brincadeira de esconde-esconde com o demônio, e tem cenas de câmera lenta, a Lazak Snyder nesse filme, assim, imagina, é um é, seria, era pra ser um documentário investigativo, e aí tem câmera lenta nesse documentário, imagina algum documentário investigativo com câmera lenta de alguma cena, mas enfim, né? não é nem isso que eu quero falar, é, que uma, é tão mal feito, que uma hora é, eu pensei que tinha travado a TV, ou o aplicativo, e eu reiniciei, e eu voltei na mesma cena, e ela travou de novo, e aí eu percebi que não, era o filme mal feito mesmo, e não... Não era nenhum, nenhum problema na TV e nada demais, era só alguma coisa muito mal feita. E claro, né? A marca registrada da franquia Atividade Paranormal, as diversas milhões de tentativas de jumpscare, que aqui não funciona praticamente nenhuma vez. Enfim, conta uma história genérica Mais uma história genérica de demônios Com personagens extremamente desinteressantes E passa muito longe do sobrenatural Que a franquia Atividade Paranormal carrega E eu, na verdade, eu gosto só do primeiro filme da franquia Tem algum lá no meio que eu gosto Mas são tão esquecíveis É tanto filme ruim que eu nem sei mais qual é Então, pra mim, é uma franquia totalmente desnecessária é Com a fórmula totalmente batida E que já não funciona mais mas eles não cansam e tentam, como eu falei, tirar até a última moeda dessas pobres almas que gostam de filmes de terror como a gente. E agora sim, uma das pérolas produzidas e originais do catálogo da Netflix se chama um clássico filme de terror, que de clássico não tem nada, de filme tem muito pouco e de terror são só os clichês e a trama aqui fala sobre cinco pessoas que estão viajando no motorhome e em determinada parte ali do trajeto eles acabam sofrendo um acidente para tentar desviar de um animal morto ali que tá na via, e depois do acidente depois que eles acordam, eles percebem que a estrada onde eles estavam desapareceu, e tudo que cerca eles ali é só uma, uma floresta sem fim, esse filme é uma produção italiana que até me chamou atenção pelo nome, obviamente uh, e os 30 primeiros minutos iniciais do filme até me deixou curioso e me deixou interessado, e esse começo tem alguns elementos que até é interessantes, podemos dizer. Só que esse filme aqui é recheado de clichê de terror. Eu vou citar alguns só pra vocês terem ideia aqui. Viagem de motorhome, cabana isolada no meio de uma floresta, seitas macabras, que nunca é esclarecido a verdadeira função dessa seita. Eu acho que na final das contas ela tá ali só pra preencher o requisito de clichê mesmo, mais um clichê. Rituais satânicos, atitude idiota de personagens, personagem caricato que é fã de filmes de terror e mais diversas outras presepadas que esse filme apresenta. É bizarro, sério, é bizarro. E o filme da metade pro final o se perde. O final, sério... O final é... É, é, é sério, é complicado. Eu ficaria reclamando aqui desse filme, falando mal desse filme aqui, por 30 minutos tranquilamente por causa desse final. Os diretores aqui, eles tentam ser inovadores, eles tentam ser diferentões, tentam fazer uma grande reviravolta genial, e não conseguem. Valeu, consegue, né, pois é as não consegue. Moisés... Não consegue, né? Eles tentam fazer o uso de uma metalinguagem pra meio que criticar as pessoas que é, assistem trechos do filme e depois vão lá e dão dislike ou falam mal e na real é uma bosta e eu tenho certeza que na cabeça dos diretores porque não basta ser um são dois diretores, eu tenho certeza que na cabeça deles eles estavam fazendo uma coisa genial, eu tenho certeza disso que eles estavam na hora lá de, de, de escrever de, de falando, cara, a gente vai fazer uma coisa genial, que nós vamos ficar famoso nós vamos ficar rico por causa desse final que esse final é, é inovador, ninguém não nunca fez isso, e nós somos fodas, só que não consegue né mas não consegue bah, Boisés. e esses rapazes, esses jovens esses diretores, parece que eles não vieram de um país, né? a Itália que tem grandes diretores como referência do terror é, eu acho que eles não conhecem a própria história do, do, do seu próprio país, porque diretores como Mário Bava, Daro Argento Ruggero Deodato Bluetooth e diversos outros que eu poderia citar aqui, são conhecidos e inspiraram no mundo todo, diversos diretores hoje, como o próprio Quentin Tarantino, e diversos outros que eu poderia citar aqui, mas, no, nossa, é, 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 complicado, é complicado, enfim, eu fico puto aqui, eu poderia ficar falando um monte aqui desses caras, mas eu só torço que eles comecem a se inspirar nesses caras que eu falei, eu Simplesmente se em quem eles quiserem, mas que só façam coisas boas aqui pra frente, ou que se aposentem, né? E vão fazer outra coisa da vida. E agora eu vou falar de mais um filme italiano, mais um filme de 2021, e mais uma produção original lá do catálogo da Netflix. Nossa, produção italiana, 2021. 2021, ano fudido, né? Que ano fudido, eu vou te contar. Todos os filmes que eu falei agora aqui são de 2021, puta que pariu, que ano terrível. Puta merda, que ano horroroso. E esse filme se chama Não Me Mate. E se eu tivesse que assistir esse filme de novo, o filme poderia se chamar Me Mate, por favor. Porque eu não aguentaria ter que assistir essa presepada mais uma vez. E o filme fala sobre a personagem chamada Mirta, protagonista aqui dessa história, que morre de overdose com o um namorado. Mas ela ressuscita sozinha, só ela, o namorado não. E descobre que faz parte agora de um mundo sobrenatural e maluco, violento e desconhecido. Só por essa sinopse e pela capa do filme, dá pra ver que não vai vir coisa boa. Mas eu resolvi dar uma chance. Porque eu me perguntei: ressuscita? Mas como assim ressuscita? Cita. Aí eu pensei, pô, pode ser que tenha alguma coisa interessante nesse filme. E a coisa mais interessante que acaba tendo nesse filme é quando sobe os créditos finais ali, dá aquela tela preta, é a melhor parte do filme, com certeza. O roteiro é fraco, o desenvolvimento é raso do filme, as cenas, tem cenas completamente vazias, assim, parece que estão todo mundo fazendo o troço no piloto automático, assim, do jeito que dá. A minha vontade, se eu fosse o cara que estivesse bancando, de, pagando esse filme aqui pra fazer esse filme, eu mandaria o cara se virar e fazer o outro entregar outra coisa. Porque, ou coisa sem emoção, troço feito realmente assim no piloto automático, é, eu acho horroroso esse tipo de produção, porque parece que tá fazendo por obrigação e não por vontade. Ninguém tem vontade de estar nessa merda desse filme E eu sei que não é fácil misturar os gêneros de terror e romance Que são os dois gêneros que esse filme traz Mas o roteirista e o, o diretor poderiam ter se inspirado em alguns clássicos Sei lá, como o Drácula de Brun Stoker Que, sei lá, é um filme de romance É de, claro, é um filme de vampiro Ainda tem como agregar ali, sei lá um, Mais fácil agregar Ainda mais falando do Drácula, um romance e tal Mas sei lá, como ela vira um zumbi Ela se ressuscita como um zumbi Tem um filme... Que é A Volta dos Mortos Vivos 3 Da franquia A Volta dos Mortos Vivos Que é a mesma coisa desse filme aqui, é o mesmo gênero Porque A Volta dos Mortos Vivos 3 Eu acho um segundo melhor filme da franquia É um filme que mistura romance e terror Por incrível que pareça A protagonista do casal ali que morre num acidente Ela retorna como um zumbi também Só que A Volta dos Mortos Vivos 3 Dá uma surra, dá uma aula de como fazer um filme desse gênero E mesmo assim, não, é um filme excelente É porque esse aqui na verdade é muito bosta mesmo mesmo, e o pior de tudo é que esse filme tem uma ponta pra uma continuação, e que isso me deixa puto, porque a Netflix ali tenta dar uma de João Sem Braço a se colar colou, se o pessoal gostar a gente mete uma próxima, tem a pontinha solta ali, e se não gostar acaba assim do jeito que tá, e era isso mesmo ninguém mais vai fazer essa merda dessa continuação desse filme, e é óbvio né, mas um filme bosta, óbvio que não vai ter continuação e é claro que não é só a Netflix que faz isso né diversas produtoras às vezes fazem essa aí de João Sem Braço de botar aquela pontinha ali se caso a galera curtir, meter um segundo, né? Mas vá ah, puta que pariu a Netflix, é campeã em fazer isso, e não só em filme como também em séries. Agora vamos sair um pouco de 2021 aqui, 2022, esses anos horrorosos de produções péssimas e terríveis da Netflix, e vamos trazer um filme aqui de 2018, que também não é produção da Netflix, mas está lá no catálogo. E eu tô falando de Boneca Maldita de 2018, e esse aqui é uma piada pronta, né? Só de você olhar a capa do filme, aquela boneca horrorosa, já sabe o que esperar, né, já vai vir uma bomba por completa, né, e é óbvio que vem, e a trama desse filme fala sobre um fabricante de brinquedos e a sua esposa que são aterrorizados por um demônio, uma assombração, depois que a sobrinha deles, que é órfão tenta fazer contato com o espírito da mãe, e esse filme aqui faz parte de uma trilogia chamada The Doll o primeiro filme tem o The Doll, The Doll 2 e eu não sei porquê esse filme acabou se chamando somente Sabrina, mas é parte da mesma história e até com os mesmos personagens dos filmes anteriores. E, obviamente, que não vale a pena nem se aprofundar aqui nessa história da trilogia desse filme. E esse aqui é mais uma tentativa de reprisar algo que tá dando certo. Certo que eu digo assim, não que seja bom, mas que pelo menos tá dando certo nas bilheterias. E aqui é o caso de Annabelle. Annabelle, ele tenta muito reproduzir o que acontece no filme da Annabelle, porque é, um, obviamente, um sucesso de bilheteria. Eu gosto do Annabelle 2, um pouco do primeiro, mas o melhor filme dos três até agora, eu gosto mais de Annabelle 2. E não que eu ache uma obra-prima, mas eu acho o segundo filme ok. Só que esse aqui é a Annabelle piorado, ridículo, tosco, bagaceiro. Enfim, tem diversas coisas aqui que chegam a ser engraçado de mal feito. Esse filme tem algumas pequenas coisas boas. A direção, o diretor se chama Rock Soraya, que também é diretor do The Doll, e o The Doll, The Doll 1 e o The Doll 2. Ele tem algumas cenas de câmeras bem feitas. Mas pra mim o maior problema aqui é que o Rock Soraya tenta imitar o que o James Wan faz lá na franquia do Invocaverso. E eu acabo ficando de cara com isso. E aí já não basta a gente ter o cosplay ou o cospobre do próprio James Wan americano chamado Michael Chaves, que tenta reproduzir o que o próprio James Wan faz na Maldição de Chorona, que é horroroso, um filme terrível. E também o diretor de Invocação do Mal 3, que ele tenta imitar tudo o que o James Wan fez no primeiro e no segundo filme. A gente tem o cosplay da Indonésia chamado Rock Soraya, mas que aqui a edição e a montagem do filme acabam não ajudando o próprio Rock Soraya pra ele tentar fazer essa simulação ruim do Invocaverso. E outra, se tem uma coisa que não faz sentido nesse filme, é alguém, alguma pessoa, algum adulto, em sã consciência... Ir numa loja e comprar uma boneca horrorosa dessas pro seu filho. Não faz sentido nenhuma empresa produzir essa boneca em massa. Porque ninguém vai comprar essa boneca. Ela é horrorosa. Olha a cara desse demônio. é um troço horrível, a única chance de alguém comprar isso aqui é pra assustar alguém é, a única, é, é o único motivo pra comprar, se não for pra assustar alguém não faz sentido nenhum agora sim, os diálogos são ruins a maquiagem é muito mal feita os takes clichê da boneca em segundo plano, girando a cabecinha aqui, lá no fundo enquanto alguém tá no primeiro plano, na frente é, é isso, sabe, é isso, é a tentativa pobre da bagaceira da Annabelle, é, é o filme sem resume a é isso, o melhor do filme é a metade final, que o filme acaba se tornando um trash eu que gosto de filmes trash dá pra tirar alguma coisa dali, da, do final do filme, o pior do filme é o roteiro que é extremamente simples é fraco também, construção de diálogos é horrorosa e a montagem e edição do filme também que é muito ruim, e o final aqui é outro que abre para uma possível continuação. É claro, a gente já falei que é uma trilogia, então pode ter continuações, já é uma continuação, mas aqui, óbvio que deixa aquela pontinha solta ali para continuar. Espero que não, mas se continuar, a gente sempre torce para que seja bom. E agora a gente volta pro desgraçado ano de 2021, mais uma produção original do catálogo da Netflix, Ninguém Sai Vivo. E esse aqui eu acho que talvez a maior parte do público possa até gostar, porque ele tem alguns pontos positivos, eu vou citar aqui, mas infelizmente ele não me pegou. A trama traz uma imigrante legal do México que está morando nos Estados Unidos, ela está desesperada, para conseguir ali se legalizar é, para estar tá no país acaba mudando para uma pensão decadente e ela nem imagina que após mudar, o seu pior pesadelo está prestes a começar bom, como eu falei, esse filme tem alguns pontos positivos que eu já vou citar até aqui agora, essa premissa é até interessante funciona pra mim até na metade do filme, na verdade, o roteiro tem breves momentos que ele consegue passar a solidão dessa imigrante legal, e os próprios problemas que a protagonista está passando, a atriz na verdade, ela está muito bem no papel aqui, e é o, o, o elenco né, de forma geral funciona muito bem, destaque principal no elenco é pra atriz, Cristina, Rodulo mas o elenco geral, como eu falei funciona, e além do roteiro funcionar nesse começo, tem uma boa ambientação nessa pensão, e tem uma boa fotografia também, é bonita, é sombria, por vários momentos o diretor consegue passar também essas coisas pra quem tá assistindo, e esse filme é mais um que acaba se perdendo depois da metade do filme, ele não sabe muito bem pra onde vai, é recheado de clichês que a gente já viu em diversos filmes, como aquelas assombrações que aparecem em segundo plano, atrás da personagem e aí quando ela se vira pra olhar a assombração sumiu, ou uma mão que surge por trás do ombro da personagem, uma tentativa de dar um jump scare e enfim, por aí vai diversas outras tentativas de jumpscares forçados e que não funcionam, e o filme acaba se tornando bem previsível já logo no começo antes dos primeiros 30 minutos de filme ele já entrega o envolvimento das pessoas que, enfim, lá no final do filme poderia ter alguma reviravolta, mas não tem, e principalmente para quem lembra do remake da Casa de Cera de 2005 aqui acontece a mesma coisa, quando a pessoa tá na casa e acabam descobrindo que os dois são irmãos o cara lá, o mecânico e o assassino Sino, é, da Casa de Cera São Irmãos, aqui é acontece uma coisa igual, na verdade, a mesma cena é muito parecida é, o jeito que a pessoa descobre o plot twist desse filme. Então, pra quem lembra do remake da Casa de Cera de 2005, vai pegar menos de meia hora o plot twist desse filme. Só que, claro, no final, dos dois filmes são diferentes. Aqui, em Ninguém Sair Vivo é uma coisa sobrenatural E lá na Casa de Cera é um filme slasher né? E aqui temos mais um exemplar de um filme que o final é sofrível, confuso e totalmente sem sentido Não explica a origem de nada do filme O que não é um problema, na verdade eu até gosto quando algumas produções é, não explicam totalmente o que tá acontecendo Para cada pessoa tirar suas próprias conclusões ou imaginar o que poderia ser Isso gera discussão, gera conversa só que, claro, quando é bem trabalhado, né? O que aqui não é e não funciona. E agora vamos dar um tempinho aqui em 2021 e vamos falar de um filme lançado em 2022, mais uma produção original e exclusiva da Netflix, Escolha ou Morra, e eu escolho Morrer. Mais um filme bomba aqui, e esse eu vou te falar, hein? Eu achei que ia vingar, eu achei que é vingar, e eu já vou falar aqui o porquê. E a trama fala de dois amigos que descobrem um estranho jogo retrô que oferece um prêmio em dinheiro. Porém, é claro que não é bem assim. Esse desafio contém uma maldição sangrenta capaz de invadir a nossa realidade e descobrem que o que vale realmente não é o dinheiro, e sim as suas vidas. Eu achei que esse filme ia vingar justamente por causa do, do jogo retrô, lá dos anos 80, tem aquela coisa lá da Netflix, né, dos algoritmos dele lá, tanto que por isso que de fazer o Stranger Things, essa pegada nos anos 80, nostalgia e tudo mais, então isso eu achei que poderia vingar, poderia ser um tipo Estilo de Jogos Mortais é, Five Strange, né? enfim Como o pessoal da trecheira violenta lá fala Eu achei que seria nesse, nessa vibe e, e o conceito é bem até chamativo Do filme no final das contas E ainda saiu antes do filme lançar como marketing tipo, Também né, que Robert Englund O nosso querido Fred Kruger Um dos vilões mais icônicos Do cinema do horror, iria participar Iria é, é, ser um, um Dos autores do filme e realmente Participou, só que é uma Pegadinha do malandro né, e essa o os pegadinha do malado, ele só participou com a voz, é também além de tudo, é uma participação curta então foi uma pegadinha obviamente de marketing pra poder ir lá e clicar pra assistir a esse filme e esse aqui é mais um filme que tem a narrativa confusa é, parece que eu tô sendo repetitivo aqui hoje, mas parece que esses filmes foram feitos por dois, três diretores e dois, três roteiristas, porque é tudo muito parecido, tudo muito preguiçoso, feito de qualquer jeito. E é isso, sabe? É, não tem profundidade em nada, é roteiro totalmente bagunçado. Personagens que poderia até ser interessantes, ali tem a personagem da menina que é interessante, tem um pequeno background por trás ali da história dela, mas sabe, o roteiro depois acaba se tornando fraco e ela não consegue crescer e não ganhar mais relevância na trama, então é mais uma presepada da Netflix e mais uma perda de tempo, mais um filme de 2022, mais um original e exclusivo da Netflix, parece que eu tô pegando no pé da Netflix aqui, mas realmente, as produções originais e exclusivas da Netflix, que ela mesma produz, é, sério, a maioria, de grande parte, é mal feita, é ruim, e poucas coisas se salvam, obviamente tem lá a trilogia rodo Medo, que é muito boa, tem algumas pequenas outras coisas aqui, tem diversos outros filmes que eu poderia falar hoje aqui, a lista poderia se estender tranquilamente para o 10 de 20 filmes. E agora eu vou falar de Filhos do Privilégio, que poderia muito bem se chamar Filhos do Sacrilégio, porque o filme ruim da porra. E que bagunça, meus amigos, que bagunça é este longa-metragem. O filme, primeiramente, ele nem sabe se é um filme de possessão, se é um filme de exorcismo, se é um filme de seita, se é um filme de invasão domiciliar. Eles não sabem. Eles não sabem o direito o que estão fazendo aqui. Eles jogam todas essas coisas que eu acabei de falar na trama e vira uma bagunça por completa. Os diretores, eles não conseguem achar ali o, o fio condutor pra, pra direcionar o filme pra alguma coisa e ele acaba tentando te assustar por te assustar de coisas aleatórias em vão, assim uma tentativa muito ruim desses diretores aqui, também são dois diretores e eu não vou nem citar agora aqui é sinopse, nome deles que não vale nem a pena é só pra você não assistir mesmo, e conforme as coisas vão acontecendo, o filme vai ficando mais cansativo, então vai ficando mais puto e irritado com esse filme, parece que não tem um projeto ou que não foi finalizado parece que eles pegaram uma sinopse de alguma ideia, de alguma coisa e foram trabalhando ali do jeito que deu ao desenrolar do guia dirigindo e adicionando as coisas, porque realmente parece que não tem nada tem sentido aqui nesse filme, são ideias vagas do que, que poderia ser e acaba se perdendo, um filme totalmente perdido, e aí é claro que acaba sobrando a intenção das, de, de, dos diretores é, fazer as coisas de tanta coisa que eles, que eles colocam aqui de tantos elementos que eles colocam pra trama, mas obviamente que falta qualidade, e o resultado o final do filme é uma bomba por completo e deixa bem evidente que o pessoal não sabia muito bem o que tava fazendo ali então é isso, não, não assistam filhos do privilégio que esse aqui, sério, eu não sei, é tanto filme ruim aqui que eu tô trazendo hoje, mas esse aqui eu acho que com certeza é um dos piores filmes, talvez, da lista de hoje aqui. E o sétimo filme que eu quero trazer agora é o Massacre da Serra Elétrica, o Retorno de Leatherface, que na verdade era melhor nunca ter retornado, né? Esse filme foi lançado em janeiro de 2022 e a gente aqui no Quem Tem Medo tava numa expectativa gigantesca, mesmo sabendo que esse filme tinha problemas na produção, problemas na direção, tanto que teve a troca de diretor... No meio das gravações, isso é bizarro. E simplesmente aproveitar essas cenas já gravadas, continuar da onde estava, isso é estranho. E é claro que eu entendo. E faz todo sentido os diretores Ryan e Andy Torriu saírem no meio das gravações por divergências criativas. Não, porque eu também sairia e não ia querer o meu nome atrelado é a bosta desse filme. E o diretor David Blue Garcia que vem do cinema independente, assumiu as gravações no meio e teve que trocar o pneu com o carro andando. E David Blue Garcia é uma das pessoas que menos tem culpa no cartório do resultado final desse filme sair Tenebroso. E o filme fala sobre um grupo de jovens que decide dar uma cara nova a uma cidade fantasma no Texas, mas acaba se deparando com o nosso querido Leatherface, o maníaco da Serra Elétrica. Eu poderia ficar falando horas aqui desse filme, mas eu não quero me irritar, como eu me irritei no episódio que a gente fez do podcast número 27, a gente fez um episódio exclusivo falando sobre este filme. Mas resumindo, esse filme consegue ser um dos piores da franquia, e isso que a franquia O Massacre da Serra Elétrica tem muitos filmes ruins. É óbvio, né? tô tirando, desconsiderando aqui o primeiro filme de 74, dirigido por Tobey Hopper, que é um grande clássico do cinema do horror, e o segundo filme também, que mistura o terror e comédia, também dirigido por Tobey Hopper, que a gente gosta bastante aqui. Mas agora, o restante da franquia... A maioria é muito ruim. Esse filme tem um roteiro que parece que crianças ou adolescentes escreveram ele. Nenhum estudante de cinema do primeiro semestre ou um estagiário que seja de cinema, sei lá, escreveria um roteiro tão preguiçoso como esse, tão, tão sem vergonha. Esse não é nem preguiçoso, é sem vergonha, esse é um roteiro sem vergonha. O roteiro é preguiçoso, é sem sentido. Os personagens aqui desse filme, esses jovens, são o pior tipo de jovens. E olha, eu não sei dizer se os atores são tão ruins que conseguiram me irritar mais ainda, ou se eles são tão bons que conseguiram fazer jovens simplesmente irritantes. Eu não sei qual das duas, mas eles conseguiram me irritar muito. Porque eles são muito chatos. Eles são. Puta que pariu, é foda. Mas é o pior tipo de jovem que poderia existir são esses desse filme aqui. Tirando o retorno da personagem Sally, a sobrevivente lá de 1974, a única sobrevivente do massacre no Texas, né? Que aconteceu, que eu já trazo o nome do filme carrega: o Massacre da Serra Elétrica. A Sally foi a única sobrevivente, e aí aquela expectativa né, a Sally 40, 50 anos depois a vir buscar vingança do Leatherface, ela se preparou tipo a Laura Strode do Halloween ela se preparou, e tinha arma, e tiro, e botou chapéu de cowboy, e aí foi atrás do Leatherface, e o que que aconteceu? morreu que nem uma idiota 5 minutos depois de entrar em ação é sério, olha aí eu, eu fico puto, eu fico puto, aí ah, tem essa coisa, né, de fazer que nem o, o Halloween fez, de trazer o personagem lá de, o filme, do filme original, que na verdade não foi a mesma atriz, porque a atriz do primeiro filme ela já acabou falecendo, então foi a outra atriz fazendo a personagem da série. e aí tem essa expectativa de que ela vai fazer alguma coisa, de que ela vai enfrentar o Leatherface cara a cara, mas ela só faz atitudes idiotas pra uma pessoa que tava buscando vingança por tanto tempo assim, e morre de uma forma idiota e é mais uma coisa pra passar raiva se esse filme tem alguns pontos positivos são algumas cenas de mortes bem feitas e bem gravadas com efeitos de CGI e algumas coisas práticas até bem feitas, mas tirando isso, então se você não conhece a franquia, não conhece o filme original, não se importa com isso, pode ser que você goste desse filme por ser um filme slasher e ter umas mortes e um banho de sangue ali naquela cena lá do, do ônibus que ah, é ok, é ok até, mas tirando isso, nada demais, principalmente com o legado de... O Massacre da Serra Elétrica, que seria o grande retorno e o grande triunfo de Leatherface, que era o que estavam nos prometendo, né mas não conseguiram mais uma vez. Então, para mim, parar de passar raiva. Se você é fã do original de 1974, você obviamente viu esse filme, mas é só né? a gente passar mais uma raiva em vez de gostar desse filme. Então, passe bem longe se você gosta do original. E o nono filme que eu quero trazer aqui é o Mudança Mortal. Mais um filme do tenebroso ano de 2021 e outro que talvez o público no geral possa gostar, mas pra mim não me pegou e eu já vou explicar o porquê. E a trama traz o casal Natalie e Kevin que estão com problemas no casamento depois de uma traição que teve ali e com uma recomendação ali do terapeuta que diz pra eles se mudarem pra uma outra casa, pra ter ares novos e tudo mais nessa tentativa de resgatar a relação do casal, eles acabam comprando uma nova casa, se mudam e certas coisas estranhas começam a acontecer e assombrar a Natalie e o Kevin. Primeiro que ele tem aquela ladainha de dizer que é inspirado numa história real. Até que tem uma premissa que poderia ser intrigante mas não entrega nada do que promete mais uma vez. O filme tem quase duas horas de duração e ele fica focado na maior parte do tempo nessas trama emocional do casal e não tem uma geração de suspense, de terror, não tem uma construção de nada disso a não ser essa parte emocional. Só que o filme é de terror Suspense, então não é um filme de drama e suspense ou alguma outra coisa assim. Então o filme não consegue construir esse ambiente de terror e suspense no filme que, que, que era pra rodar o casal ali, essa assombração que seria para assombrar o próprio casal e a tal ameaça só é revelada lá nos últimos 20 minutos de filme, um filme quase de duas horas, e se resolve tão rápido, assim, é muito rápido que deixa o espectador confuso e o motivo real e a resolução dessa ameaça não dá para entender nada do jeito que a coisa é resolvida, e mesmo tendo essa premissa até interessante ele acaba falhando na execução principalmente por causa do roteiro, que não consegue construir um clima de suspense esse terror e, e criar um clima de imersão é, nessa história é, dos problemas que o casal passa e aí fica um filme de quase duas horas simplesmente lento e morno, e agora o último filme que eu quero trazer aqui, é mais uma produção exclusiva e original do catálogo da Netflix, ganhador de Oscar esse filme, inacreditavelmente ganhou um Oscar, esse filme ganhou o Oscar de favoritos dos fãs e eu acho que só pode ter sido por zoeira, né? Porque não é possível. E eu tô falando de Army of the Death Invasão a Las Vegas. A gente mal tá começando aqui no YouTube e já vamos arranjar a treta com os fãs do Zack Snyder. Então, fãs do Zack Snyder, não nos cancelem, porque a gente vai falar... Vou falar bem dele aqui, vou falar bem, vou falar bem. Mais um filme de 2021, quase todos essa lista aqui foi de 2021, uma das produções mais caras da Netflix, ele gastou cerca de 90 milhões de dólares para ser produzido após um surto de zumbi em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura em uma zona de quarentena para realizar o maior roubo de todos os tempos. E a gente tinha também uma boa expectativa para esse filme, até porque o Zack Snyder foi diretor de Madrugada dos Mortos de 2004, que foi um dos melhores filmes do gênero de zumbis daquela década ali, tirando o Extermínio, que é um filme de 2002, que para nós é o melhor filme de zumbi daquela década. Talvez o Madrugada dos Mortos seja o segundo ou tá no top 3. Porque ele foi diretor desse grande filme que funciona como um remake também, um reboot, de um grande clássico do George Romero. Então a expectativa estava alta para esse filme. Só que aqui, o que, que acontece? Ele, ele não é um filme de todo ruim. Só que eu acho que a classificação dele foi uma classificação errada. Ele poderia estar tá como ação e comédia e não como terror e comédia porque óbvio, se o filme tá dizendo que é terror, eu vou avaliar ele como um filme de terror, e aqui ele tem pouquíssimos elementos de terror, a não ser alguns sangues de CGI e pequenos momentos que ele tenta gerar alguma coisa de tensão e pra mim não consegue, mas funcionaria como um filme de ação e comédia, apesar da comédia na sua maior parte também não funcionar pra mim, mas cada um cada um, eu achei diversas piadas aqui extremamente forçadas e mal escritas, mas algumas coisas até divertem, então ele foi vendido como um filme de terror, um filme de zumbi, um filme que poderia ser parecido com Madrugada dos Mortos e acaba sendo só um filme, como eu falei, de comédia e ação, com ótimos elementos visuais, o filme é bonito de ver, se você tá procurando apenas um entretenimento visual é, e filmes que tem sangue, tiroteio, assalto, piadas que podem funcionar pra você, pra mim não tanto, é um bom filme e funciona mas agora, como esperar um filme de terror zumbi, não funciona, porque o roteiro deixa a desejar, tem coisas ali que não tem nenhum sentido, tem a, o rei e a rainha zumbi, tem um tigre que tá lá pra nada, praticamente nada, ele tem uma cena só de algum minuto, tem um zumbi de capa e armadura, tem o bebê zumbi, que eu acho que é um fetiche do próprio Zack Snyder, só pode, porque os dois filmes de zumbi dele, lá tanto no Madrugada dos Mortos quanto esse aqui, tem o bebê zumbi, então não é possível que não seja um fetiche do próprio Zack Snyder, a maioria dos personagens para mim também são meio desinteressantes, eles não estão muito bem, não sei se atuando ou se o roteiro é ruim, e também não favoreceu esses atores, e acaba soando muito forçado para mim, se fosse uma trecheira escrachada, que em alguns momentos até é, mas não funciona nem como uma trecheira pra mim e acaba só suando estranho então como um passatempo e o um entretenimento visual ele até funciona mas que pra nós, pra mim, não me pegou e eu esperava algo muito melhor então é isso, eu fico por aqui com 10 filmes pra você não assistir no catálogo da Netflix e poupar o seu precioso tempo é isso, até logo valeus, falouos.